0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Una casa portuguesa fica bien, pão y vino sobre mesa. Y se aporta humildemente, bata alguien, senta-se a mesa con gente. Fica bien esta franqueza, fica bien. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, o um cheirinho ao cri, Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim. O São José das leijos, mais o sol da primavera. Una de beijos, dos brazos a espera. Una casa, certeza, certeza una casa portuguesa,
0: una casa portuguesa que tendremos que. Bueno, digo que tenemos y que queremos recorrer. Monchi Álvarez con Adrián GB. Que es el coordinador de la Sociedad Iberista. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes
2: muy buenas Alejandro qué tal qué tal Monchi muy Hola, bien.
0: qué tal cómo estamos pues nada
2: hoy voy a hablaros de Portugal nuevamente muy y bien tengo preparado cinco gazapos sobre Portugal
0: ajá ah, hoy eh, hoy toca eh,
3: gazapos sí errores
2: gazapos. errores ajá. mentiras eh, sí. que os voy a intentar colar a ver qué tal qué tal se os da mentiras
0: <risa> mentiras <risa> cochinas piadosas que sí. decía Sabina ajá bueno pi... <risa> algunas son piadosas y otras son mentiras a secas bueno vamos a ver a ver a ver o sea digamos eh, cosas mal aprendidas de portugal sería o
3: desconocidas o desconocidas sí. claro muy bien. así que, así que si control queréis, pues... control sorpresa sí, otra, vez, sí, otra vez con otra lo vez. que me
2: gustaban a mí <risa> 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 pues nada, entonces empezamos si querés con la primera pregunta
3: Sí. yo querer no quiero pero empezamos
2: es más que no sabéis nada, Uf, esto es lo mejor de todo.
3: Claro.
0: Eh,
2: venga, primera pregunta. ¿Qué comida no come un portugués?
0: ¿Qué comida no come un portugués? La, la, que opción, no, la que no le guste, sí. Adrián.
3: Una, una tortilla de estas que lleva ya varios sí. días. Una ensaladilla rusa que sí. queda verde en claro. el mostrador.
0: Yo eso tampoco lo comería,
3: ¿eh? Os doy las opciones y... Os lo ah, ah, ya, ya va hay, con opciones. Ah, mejor, mejor con opciones. ¿Tenemos
0: el comodín del público? Sí. <risa> A pues ver. mira,
2: os digo, mira, las lentejas... ¿Lentejas? Sí. La lluvia blanca o las pavas o sí.
0: la ensalada de garbanzos. Ensalada Ahí. de garbanzos, yo creo, ensalada Faves, de garbanzos. ¿eh? Lentejas. Sí. Eh, yo digo ensalada de garbanzos. Sí, yo también, ¿eh? Sí.
2: Pues muy mal, ¿no? Las
3: pero,
0: lentejas. Ah, muy mal, Manchés muy pero mal. No comen lentejas, pero. Con, por con el hierro que tienen las lentes. ¿Pero por qué? No sé.
2: Eh, la cuestión es que lo ven como algo gourmet, algo que se come alguien que sea muy pitiminí. Y, bueno, pues eh, realmente no sé qué comerán allí las, las viejas, ¿no? Eh,
0: Ajá, sí. Realmente, o, o sí. no sé
2: cómo cumplirán su, claro. su ración de
0: hierro, ¿no? Por lo del pero, dicho. Sí. sí, sí, pero entonces, eh, en Portugal, lo de las lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas, vamos, que Nada. todo el mundo las deja, ¿no? Pero la, a, a, o sea, pero dices que, están considerado, está... que está considerado un plato gourmet o un plato mmm, que mejor que no entre en casa
2: tengo entendido es algo gourmet, es decir, que si se come es algo como muy, ¿Ah? muy esporádico y, sí. y, y, bueno, pues con cierta calidad, podemos claro. entenderlo de alguna manera, Ajá. ¿no? Pero vamos, que, que no ¿no? Que no, no, le es echan, habitual, ¿no? Sí. no
3: le echan chorizo, le echan carabineros. <risa> Las
2: Esto es como la receta del cerdo con almejas, ¿no? Pues, si lo quieres lo tomas y si no lo dejas.
0: Claro. ¿no? Que... O sea que... Eh. Mmm, bien. Bueno, nada, que si vamos a casa de algún amigo o amiga uh, portugués, portuguesa...
3: Hay que llevar lentejas. Llevamos
0: lentejas y quedamos como Dios, Adrián.
2: Bueno, a ver, habrá que probar. Igual no la comen, dice. Pero
0: uh, mira
3: mira sí, lo que sí. me
2: trajo este español.
3: <risa> mira,
0: no, dice, otro español que nos trae lentejas. <risa> <risa> vamos Solo a por la siguiente. Mira,
1: luego al final,
2: ¿eh?
0: Bueno, a ver, la siguiente. <risa> la a ver siguiente. La siguiente que bueno, en esta no acertamos. ¿eh? Venga,
2: vamos, eh, os quedan menos ya. ¿eh? Sí. ¿Quién, ¿Quién ideó, junto con Magallanes, la ruta a las Molucas que culminaría en la primera vuelta al mundo? Juan de Cartagena, Juan Sebastián Elcano o Rui Faleiro.
3: Juan bueno. Sebastián Elcano. ¿Y
2: Alejandro,
0: ¿qué dice? Sí, sí, yo digo también Elcano, claro.
2: Pues no, pero bueno,
0: <risa> claro. era Faleiro, era pero Faleiro, Faleiro.
2: Era Rui Faleiro.
0: Pero bueno.
3: Ah, chido, hablando de portugués. Bueno, pero estaba... portugués?
2: ¿Cómo somos? <risa> yo os explico un poco la historia. Bueno, este yo no ¿vale? contesté
0: Faleiro porque creía que iba con trampa. Entonces dije, no, no voy a picar porque, sí. claro, ahora me voy a enterar que Faleiro era el 7 de Portugal del 60 o algo así. O un jugador del Celta de Vigo. Eso es. Pero no, era… era bueno, en fin, no era con trampa. Era...
2: Era, era el maestro del propio Magallanes. Ah. El ideólogo de
0: la ruta a las Molucas. Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: Que vino eh, algún consejero de estos de Carlos V, el emperador, y sí. dijeron: Oye, este ruin no lo va a liar en el viaje. que uh. aquella, el, el hombre tenía unos 60 años.
0: Sí, pero ¿por qué? Tenía, ah, ¿Tenía fama de liarla en los viajes largos? le dijeron,
2: le dijeron, este está malito de la cabeza, ¿no?
0: Ah. <ríe> y,
2: y, que, y que podía ser peligroso. Entonces sí. lo dejaron en tierra con la excusa de que, bueno, pues era un demente. Uh. Así que su sustituto fue Juan de Cartagena, sí. que tampoco acabó muy bien la expedición, porque Epa. lo dejaron abandonado tras haber llevado a cabo un motín
1: uh
0: -huh. en el
2: puerto de San Julián, en Argentina, que está muy, muy abajo, casi cerca de los pingüinos de Magallanes.
0: Y todavía está, todavía está esperando, sí, de hecho, lo dejaron en un sitio donde todavía no se llamaba Magallanes, eh, toda esa zona, sí. claro. O sea que encima, Aston, ¿eh? encima, que lo encima que lo dejaron lejos, lo dejaron en un sitio sin, sin nombrar ¿Cómo, todavía. ¿Cómo se llama este sitio? Todavía no el
3: tiene sinto, nombre.
2: El quinto pino. El, el, quinto, el pino. quinto pino. <risa> <risa> bueno, se llama el puerto de San Julián en Argentina, realmente. Pues bien. puerto de San Julián. Bueno, 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 pues venga, la tercera. Decidme la falsa. Esta es más fácil, ¿eh? 33% sí. de posibilidades. 66 para acertar. Vamos
0: sí. fatal, venga, cerca. Sí.
2: Portugal tiene el puente internacional más pequeño del mundo.
0: Más pequeño
2: más, pequeño, más pequeño del mundo internacional Portugal tiene el puente colgante peatonal sí. más largo del mundo sí y la última es el puente más famoso de Porto lo construyó Eiffel Gustave
0: Eiffel sí esa sí la de Porto Eiffel sí señor esa la sabemos a ver, aquí aquí habéis acertado porque bien. estuvimos en Oporto sí. hace menos de dos años y lo recordamos como me gusta Ay, puedo, o sea que caíais más de lo
2: que sabéis ¿eh? Eh. bueno tenemos
0: una de qué de tres sí una de tres <risa> sí <risa>
2: Bueno, os digo eh, La falsa sería la última Evidentemente El sí. puente más pequeño del mundo Está en el pueblo del Marco En uh -huh. Badajoz
0: Y el más, y el más grande eh, Estará en China Supongo O en Japón
2: mm. El Colgante, el, colg sí. el colgante peatonal
1: sí. o sea,
2: son las dos verdaderas. Vale, el puente más pequeño fue construido en 2008, y sí. tiene unas medidas de 3,20 metros de longitud Ajá. y 1,45 metros de anchura. Y luego, el colgante más largo del mundo se estrenó hace poquito, hace nada sí. un mes,
1: Ajá. y se llama
2: 516 Arauca y mide 516 metros de largo ah, y está suspendido a 175 metros sobre el río Paiva. Wow. Por si queréis visitarlo, está cerca no, de Porto. No,
3: va a ir el padrino de bodas a visitarlo. Yo no voy. <ríe> y miedo. luego la
2: zapo estaría en lo de la ciudad de Porto, por, puesto que el puente más famoso es el puente de Luis I, uh -huh. pero que fue fue inaugurado en 1886 y diseñado por Teofil Seirín, que era socio de Gustavo Eiffel.
0: Y ah. si queréis ver
2: el, el, el puente de Eiffel, se llama María Pía.
0: Uh -huh. muy un, bien. Poquito, un
2: poquito más atrás.
0: Muy bien, muy bien.
2: Así que nada.
0: Bueno, entonces eh, aquí, que aquí sí, acertamos entonces.
2: Aquí habéis acertado. Muy Vamos con la cuarta, a ver. La, la, cuarta. Sería, pues, la cuarta y la
0: quinta. No, no, sí. Vamos
2: rapidillo. Eh, decirme la falsa otra vez. Sí. Eh, Portugal es el mayor productor de toallas del mundo.
0: Um, Portugal expert. es el Sí, va con trampa no, este. Sí.
2: El Portugal es el mayor exportador de corcho del mundo.
0: Sí, ah, es. Y luego esa.
2: el el café de Portugal tiene varios premios internacionales, habiendo superado a Colombia en 2007 y
0: 2002. Uh, yo apuesto por el café de Portugal. Sí, lo del café de Portugal... Me encanta el me café parece de Portugal. Que es, o sea, que hay dos
3: falsas y una cierta... No como ah, la porquería que se pone hay aquí.
2: Una, una falsa nada más.
3: Hay
0: una, eh, solamente no, no, una, una falsa. Perdón,
2: una falsa. No, ¿qué digo? Sí, dos falsas, una verdadera.
0: Hay una verdadera y dos una, falsas. La verdadera, verdadera.
3: la verdadera es la del café.
0: Bueno, podría ser la del café, pero yo creo que es la del corcho.
2: Pues ha acertado Alejandro
3: Es la, ah. de es la del
0: corcho Corcho, <risa> Alejandro
2: Corcho,
1: dice
2: La producción mundial es de 340.000 toneladas De las cuales Portugal produce un 61% España un 30% e Italia un
0: 6% sí, Y también sí. es el
2: principal exportador de tapones del mundo
0: Es que yo cuando abro una botella de vino Huelo y digo Este corcho es portugués My sabor Sí, 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 sí. <risa>
2: Y bueno, pues venga, vamos con la última, la última. Y, y a ver si esta se os da
0: mejor. Muy bien. No, pero, pero, no, venga, pero dar... lo, lo del café sí. no tendrán premios, pero deberían. Sí, sí, sí. No, pero el anterior, ah, yo, bueno, yo, bueno, yo ya, bueno, ya he mejorado bueno. lo... Pre... Yo ya estoy para cinco, ¿eh? Sí, sí. Cuatro con cinco de <risa> momento. Sí, sí,
2: Bueno, pues venga, el postre nacional de Portugal son los pastéis de nata. Ajá. Portugal tiene una iglesia de calaveras. sí. Y la capital de Portugal estuvo en Río de Janeiro.
0: falsa. No, los, los pasteles. La capital de Portugal en Río de Janeiro. ¿La, nah, la, la falsa verdad.
3: o la...? ¿qué hay esa, que es falsa, ahora? esa es ah, falsa. La falsa, la falsa. Ah, ¿Hay sí. que acertar la falsa?
0: No, hay que sí. decir las dos falsas la y incorrecta. la verdadera, ¿cómo oye?
2: A ver, la incorrecta,
0: decirme la incorrecta. Ah, la, la incorrecta.
2: La
0: incorrecta.
2: Nacional, sí. nacional de Portugal son los pasteles de nata, Portugal tiene una iglesia de calaveras, y la capital de Portugal estuvo en Río de Janeiro, la, de la que no es
0: cierta. La que no es cierta, Río de eh, sí no, que estuvo en Río de Janeiro, y es mentira. Y es
2: mentira. Ah. mentira pues no, es verdad. ¡No, no me digas!
0: ¿Es verdad? ¿Ah, sí? ¿Río de Janeiro? ¿Pero cómo? <risa> ¿Capital de Portugal? Pero si, <risa> capital Río, de Portugal. si Río de Janeiro ni siquiera fue capital de Brasil, que es Brasilia.
2: Efectivamente, sí, es Brasilia. Eh, bueno, pues venga, os explico un poco cómo, cómo es esto de, ver, de los pasteles y todo esto. Sí, bueno, pues la falsa sería la de los, la de los postres, sí. porque no existe un postre nacional expresamente designado. Sí. Y aunque sí que tenemos que tener en cuenta que si queremos comernos los pasteles de nata oficiales, tendremos que hacerlo en Belén, Ajá. en la pastelería de ese barrio de Lisboa, Muy donde tenemos estos dulces auténticos con copyright oh. y receta secreta.
1: Sí, buenísimo. Y os digo los,
2: los, a las otras dos. Y bueno, pues mira, está la de En Évora, en la ciudad de Évora, tenemos uh -huh. la acapela dos osos, la, la capilla de los huesos, sí. donde podremos ver la frase al entrar, ¿eh? nosotros los huesos que aquí estamos, por los huesos esperamos.
0: <ríe> muy bien, bueno, muy bien. Es
2: una iglesia con más de 5.000 huesos y uh -huh. se edificó por necesidad, porque uh -huh. como no había sitio en los cementerios, pues dijeron, vamos a los huesos como argamasa de la nueva iglesia. Muy bien. <ríe> Así que.
0: Solución, ¿eh? Si queréis,
2: ahí está, ¿no? En Évora. Y el último fue en el siglo XIX, con la conquista de Napoleón de la península ibérica, pues la capital oficiosa, porque la oficial es Coimbra, ¿no? ya lo uh -huh. explicaré en otra ocasión, la oficiosa es Lisboa. Pues bueno, el, el rey de Portugal. Fue para Río de Janeiro uh -huh. y elevó el estatus de colonia a reino, a la, a la colonia de Brasil
1: uh -huh.
2: Ahí llegó la corte y dijeron, esta casa es muy bonita, y esta, y esta Entonces en las casas que le gustaba a, a los miembros de la corte ponían una inscripción que ponía PR, príncipe regente uh -huh. Pero los brasileños, que son muy simpáticos,
1: ¿Sí? lo que entendían
2: era otra cosa Que PR, eh, pues R es rua y P es, eh, no sé si decirlo, puta, puta rua a la puta ah, rua, ajá, Así a, que a la de... calle,
0: vamos. Sí, sí, sí,
2: sí. A la calle. Y nada, fue la capital hasta que las revoluciones liberales obligaron al rey a regresar a Lisboa. Y Brasil pasó de ser reino a Colonia otra vez. Y esto pues fue el pie que dio a la independencia posterior de Brasil. Cuántas
3: cosas, eco.
0: ¿eh? Cuántas cosas que aprendemos con Adrián G.B. Y, sobre todo, demostramos cada semana que sabemos lo que ne Necesitamos eh? mejorar. Sabemos Fonseca. lo justito de Portugal, eh? pero vamos a seguir aprendiendo con Adrián G.B., uno de los integrantes de la sociedad iberista en nuestro país. Adrián, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
2: Muchas gracias. Hasta luego, chicos.
0: Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana
4: 9 de cada 10 huelitas asturianas Recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA La décima está escuchando la huerta Y el maizón del sonieto jugando a la play Deja el joystick ya, Castrón Escuche La Buena Tarde En RPA
5: María Cristina me quiere
3: le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente
5: Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Y vamos para la
3: playa Allá voy Me la maleta Y la cojo
0: viendo la historia, hoy, um, como siempre y como cada martes, tenemos a Álvaro Díez con nosotros también, bien acompañados por Monty Álvarez y Arancha Nieto. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes otra vez. Eh, tenemos que avisar que es con dos rombos hoy. Yo dije se? que con cuatro. Ah, con cuatro. Dije antes de entrar aquí que vamos con cuatro. Hoy. Bueno, pero vamos a ser suficientemente elegantes y, me y metafóricos. Bueno, lo de adulto ya, en fin, <risa> eh, haremos lo posible para poder transitar por bueno, en fin, por jardines con reales mu con muchas rosas y muchas espinas. Sí, y algún capullo. Sí, muy bien. <risa> bien, bien, buen remate. <risa>
4: Pero entonces, ¿codificamos la sección de hoy de Historia si para tenemos solamente que empezar, abonados de la buena Si tarde, hablamos o... hoy
6: diciendo pi, 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 ya podemos ya. meter música directamente y seguirá Venga, adelante.
4: Me parece bien.
6: Claro, y es que, en serio, y esto es cierto, yo vengo preocupado al programa de ah, hoy. Sí, no claro, me... porque yo, en mi casa, yo termino la sección, estoy así como muy arriba, sí. voy para casa y digo, esto yo, la siguiente, voy a meter esto. Sí. Entonces, claro, llego a casa, le pongo un ordenador, negro sobre blanco, y uh -huh. cuando lo veo negro sobre blanco, Uy. dije yo... A ver, igual... igual no. Además, el otro día estaba bien porque pero no, había, no la, había jefe. La peor claro. de las
3: censuras es la autocensura. Mm. Ya, pero el que lo tiene que leer soy yo,
6: no tú. Entonces, eso también <ríe> es un problema bastante serio. Porque, claro, entonces yo dije, ¿a qué me meto en estos berenjenales? Porque, ¿qué temas vamos a tratar hoy que están enumerados? Bueno, vamos a tratar, uno, el miembro viril o báculo real Ajá. de Fernando VII. Sí, que es... Enorme. Sí, Pera, no, el, el, que el, es, pa, el paletón. Sí, es algo muy, el, comentado, muy en, comentado en, el, según según en los datos históricos. Sí, efectivamente. sí, sí Hay que decir sí, con sí. letras
4: pequeñas que todo lo que vas a decir es, es verídico y que aparece en los libros de historia, sí, que sí, no sí. estamos contando y nada en el que el no. El misterio
0: del tiempo de también. Hay un capítulo hay, de, dedicado a ese. gran serie. Eh, sí
6: también vamos a hablar de la corrupción de su mujer María Cristina de Borbón, uh -huh. de algo muy también de corrupción y borbones de la hipersexualidad de Isabel II de, de la homosexualidad pero del marido de Isabel II Hipersexualidad Ajá. es un eufemismo, Sí, toda regla. Sí, pero claro, es que yo no sé qué palabras no se pueden decir en sí. antena, entonces el que la diga yo la sigo, pero claro. de momento yo voy fino muy o sea, bien. Dentro de diez minutos ya pues vamos así suelto Está Está Y bien. luego nonimos. vamos a hablar de la colección de cine pornográfico del rey Alfonso XIII uh -huh. y ahí terminamos. Muy interesante, interesante. Efectivamente, no entonces, está mal. yo quiero entrar despacio hoy. O sea, ah, vamos sí. a empezar unas entradas. Metier, metier, que diría un francés. <risa> poco a poco, la puntita solo. Bien, hoy vamos a tratar a los reyes buenos, Entre comillas, vamos a tratar a Fernando VII, sí. a su hija Isabel II uh -huh. y a su nieto Alfonso XIII. Alfonso XII no fue un mal rey, pero bueno, se murió joven. Eh, donde, entonces, bueno, habíamos terminado el otro día, con un poco así rápido, con eh, Carlos IV y su bochorrosa escena en Fontainebleau. Uh -huh. Vamos a recopilar. A ver, en 1808. Napoleón Bonaparte le echa un ojo a Portugal y dice, uy, este territorio me interesa porque era aliado de Inglaterra, entonces es que me sale muy caro llevar las tropas por mar y aparte los ingleses me están cerrando por, la, por el mar. Entonces, oye España, tú que eres amigo mío, uh -huh. déjame meter el ejército... Es un minutín, es línea recta. Es pasar. Exactamente. Es Vamos de pasar. la autopista, no. bajar a Madrid, luego Madrid dirección de No destrozamos nada, no invadimos, nada. nada. Y dijo Godoy y Carlos IV, sí, hombre, sí, si somos colegas, no vas a traicionarme tú claro. a mí, yo con lo que yo te quiero. Entonces es. metió el ejército y una vez que estaba dentro de España, dijo, oye, pues bonito país, sí. me interesa para mi imperio. Uh -huh. Y entonces expandió el ejército y entonces avanzó hacia el sur, hacia el norte, hacia el centro y conquistó España, lo cual provoca un colapso de lo que es el imperio español y entonces eh, los reyes... Eh, se marchan al exilio, que uh -huh. cuando se colapsa el Estado, los reyes es una marcha al exilio. Sí. No digo más. No. Eh, entonces la familia real se marcha a, a Francia uh -huh. y Napoleón eh, reúne al rey Carlos IV, reúne al, al príncipe de Asturias Fernando VII para que abdiquen en el Palacio de Fonteneblo. Uh -huh. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia? Bueno, la historia dice que Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII, Fernando VII abdica en Napoleón Bonaparte y Napoleón Bonaparte abdica en su hermano José I, conocido por todos los españoles como Pepe Botella, uh -huh. y se, se, se llaman las abdicaciones de Bayona. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que exactamente pasa lo mismo, pero que es? Hay una gran escena de insultos entre padre e hijo uh, delante del emperador. Carlos IV eh, se escucha cómo su hijo lo llama cornudo. Uh -huh. Fernando VII llama a su padre hijo de fruta. Sí. Eh, y al final Napoleón dice, uy, esto ya está bien, claro. se acabó. Entonces es cuando los obliga a abdicar y uh -huh. le pone el trono a su hermano José I. Fernando VII, que es una figura que es donde vamos a empezar a entrar, una figura que era ligeramente detestada por sus padres uh -huh. porque lo definían sus propios padres como taimado, falso, hipócrita y mentiroso. Es más, intentó derrocar a su padre unos años antes, pero al final le fracasó el golpe de Estado, lo cual se imaginó que las cenas familiares debía afectar bastante y no debía decían, haber... Buen...
0: Ahí llega el mal bicho. Pero no, las noches viejas, vamos. Sí, sí, sí. sí. <risa> que ser. Claro, mientras pero... su
6: madre se está acostando con el valido, su uh, padre... Bueno, pero... sí, el típico ambiente familiar. Ajá. Bueno, o sea, no, no, no hace falta un cuñado en esas cenas es familiares. no es
4: el típico cuñado no, no, no. toca narices, No, ¿no? no ya estaba uh -huh. la
6: familia de por sí.
4: Vale, vale.
6: Entonces, mientras eh, se produce en España lo que es la Guerra de la Independencia, que es cuando España se levanta contra el invasor francés y lucha para recuperar su independencia, uh -huh. Fernando VII escribe cartas al emperador pidiéndole, al emperador Napoleón I, Napoleón una parte, perdón, pidiéndole que le nombre su propio hijo adoptivo, por si, por ejemplo, el emperador muere para uh -huh. que él sea uh -huh. el emperador de los franceses porque bueno, son familias, son medio borbones, y le felicitaba cuando el ejército francés vencía al ejército español en territorio. Un buen rey, un mm. amado por su pueblo. Pero claro, todo esto el pueblo español no lo conocía, por Ajá. tanto era el bien amado, era el, el, el deseoso que queríamos que llegase. Entonces, cuando la situación en Rusia a finales de 1812 se vuelve compleja, lo que hace Napoleón es decir, ¿para qué me metí en este jardín? Saca todo su ejército uh -huh. y le dice a los españoles, os voy a dar lo que queréis que es al bueno de Fernando VII, ah. que yo sé que es un bicho de narices, sí. pero vosotros no lo sabéis, así que es mi regalo. Vosotros me habéis fastidiado durante cuatro años en España, ahora os voy a devolver yo el favor porque os quiero mucho. Y nos mandan a Fernando VII. Claro, ¿qué pasó por el medio? Pues que aparte de haber una, una gran independencia, eh, se proclamaron las Cortes de Cádiz, un momento en el que se decide que tiene que acabar el, el gobierno absolutista uh -huh. y que el, 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 el Estado y el pueblo es del pueblo. Y dice Fernando VII, a mí esto mm. me importa tres narices. Uh -huh. Entonces, eh, hay unos nobles que firman una cosa que se llama el Manifiesto de los Persas y dice, esto que ha pasado tú, tú disimula. Y entonces llega como rey absolutista. Y lo primero que hace como rey absolutista es eh, dedicarse a fusilar, deportar y exiliar a todo aquel que pensaba diferente a él. Uh -huh. Lo cual suele ya generar los climas un poco, ponerlos un poco tensos. Persiga a los liberales, básicamente. Ajá. ¿Cómo se, en qué, ¿Qué país se encuentra Fernando VII? Bueno, pues se encuentra un país arrasado, sin ejército, sin, sin comunicaciones y con las colonias así eh, deseando independencia En ebullición. ¿Y qué hace? Nada. Técnicamente, nada. O sea, uh -huh. no ser absolutista. Yo soy el rey y la corona cae sobre mi cabeza y ya está. Y yo, está.
0: Y yo tengo el poder aunque, aunque el imperio se desmorone.
6: ¿Por qué? Porque soy el rey y uh -huh. se me debe obedecer y ya está. Entonces, para... Y aquí ya, un poco terminamos esto historia, vamos a entrar en la catadura moral del de bueno de Fernando VII. Uh -huh. eh, cuando el hermano de Napoleón José I ve que la situación es complicada y dice, ¿para qué voy a ser rey de España? Me voy a volver con mi hermanito. Hace una cosa que es que arrasa con toda la colección real que hay en Madrid, uh -huh. llevándose más o menos... Bueno, todas las joyas de la desde los Austrias hasta, hasta su época y 300 cuadros, más o menos como un tercio de lo que sería el Museo del Prado. Uh
1: -huh.
6: Corre tanto que el Wellington, el inglés, lo bloquea, eh, consigue escapar por los pelos pero se queda con, su, eh, bueno, con lo que son los bagajes. Y Wellington escribe a, a Fernando VII diciéndole, oye, está esto aquí, uh -huh. que son que son Goyas, Murillos, Zurbarán, las joyas de la Corona, ¿qué hago con ellas? Claro. Y dice Fernando VII, por el esfuerzo de haber capturado, casi capturado a José I, quédatelas para ti y se las regala. Patrimonio Español. Eso para empezar. Mm. Luego, mientras tanto, se produce el levantamiento de las colonias, tanto que provoca en 1820 lo que es el trienio liberal, que es donde Fernando VII dice esa gran frase que es en Historia, que es caminemos todos juntos y yo primero por la senda constitucional, que básicamente es una mentira más, que mm -hmm. es yo voy a ser, o sea, yo que soy absolutista, he visto la luz, ha bajado Santa Teresa y me ha iluminado y voy a ser el rey más demócrata de tal. De mentira. Estuvo durante tres años confabulando para que en 1823 pida ayuda a sus amigos los franceses y mandan a los 100.000 hijos de San Luis. Un segundo ejército viene a España que de ahí viene la expresión más bonito que un San Luis uh -huh. porque los soldados franceses eran súper bonitos con los uniformes y en España vestidos vestidos con andrajosos pintas era un rey por ejemplo por seguir en su línea para que veamos qué buen rey que decía que si hay toros no hacen falta universidades uh -huh. porque el saber popular está en un ruedo mm. o sea, ya entramos así ¿cómo, cómo le gustan los toros a los borbones? Eh. Eso lo has dicho tú. Oh.
4: ¿Y eso qué pones en Facebook? Por ejemplo, Universidad de los Toros. O como gente que pone Universidad de la vida, ¿no? la Estaba pensando. Lo peor es que no. ahora
6: Monchi me ha. Exactamente, Monchi me ha chafado porque la siguiente frase que tengo debajo es. Es decir, pero pesar de todo lo podemos definir
0: como campechano. Ah, o sea, ahí me acabas claro, de. Claro. Sí. Me han matado completamente. Hoy por, hoy por delante. voy <ríe> por delante. O sea, que el primer campechano de la, de la historia. De, Fal... de los Borbones fue Fernando, Fernando
6: Y Carlos III también. Ajá. Bueno, falso, manipulador, taimado... Pero campechano.
0: Pero campechano, campechan. campechan, ante todo. Eso lo arregla todo. <risa>
6: ¿Pero por qué destaca Fernando VII? Destaca por su miembro viril. Vaya. Qué giro, ¿eh? Que ya, sí, así, sí, ¿eh? Sí. ¿Por qué destaca? ¿Por qué decimos que destaca por su miembro viril? Bueno, en
0: realidad todo este discurso de es Álvaro una para entrar. es sí. únicamente para hablar de ese tema. Es lo un... Ahora, A partir de ahora, en el guión tiene cuatro hojas que hablan de lo mismo. Por cierto,
3: me apuntan los guionistas que hoy es el cumpleaños de Rocco Freddy. Ah, mire, qué casualidad. Que no sé si tiene algo que ver, pero es el dato.
6: Coincidencias bueno. históricas. Vamos bueno, a llamarle luego. ¿qué le pasa al, al báculo real de Fernando Fernando VII. Bueno, pues que tenían algunos pequeños problemas. Una Ajá. cosa que se llama macrosomía genital. Uh -huh. Y dice lo siguiente: Uy, ¿qué es uy. eso? Bueno, pues el médico de la corte describió el asunto sí. de Fernando VII. Ajá. Comillas. Fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como el puño en su extremidad. Tan largo como un taco de billar. Opa.
3: Oh, un taco eso, de billar. Eso es como se pone en un pantalón. Sí. Vamos a ver. Pues a la izquierda ah, o a la derecha. Claro. ya. Pero mm, mm. A, hay que llevar cinta americana.
6: Sí, sí, sí. Bueno. <risa> que, Yo me quedo sin palabras. Qué <risa> molesto para salir a hacer deporte. <risa> Efectivamente. Bueno, y molesto para sus mujeres. Claro. Para sus futuras, Porque además sí. eh, Fernando VII se casó cuatro veces. Uh -huh. Con su primera mujer tuvo dos abortos y no tuvo herederos. Uh -huh. eh, la segunda fue su sobrina, de una niña que falleció a los cuatro meses. Y uh -huh. luego destaca su tercera y su cuarta mujer. Fernando VII, para que lo visualicemos, era un hombre de unos, unos 65, con obesidad mórbida, fumador empedernido y con ese asunto entre las piernas. Uh -huh. Y entonces alguien en la corte decide que es muy buena idea casarlo con una niña que iba para monja de 16 años que se llamaba María Josefa Amalia de Sajonia. Una uh -huh. niña que había estado en un convento y la sacaron para, para casarla y reina de España, eh, con la que no tuvo descendencia en sus 10 años de matrimonio. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? Imaginemos que esta mujer sale del convento y la pone delante de Fernando VII. Uh -huh. Y Fernando VII se quita los pantalones uh -huh. en la noche de bodas. Pues los chillidos de la reina fueron tan abundantes oh. que salió corriendo por palacio uh -huh. y el papa Pío VII tuvo que escribirle una carta a la reina diciendo que su obligación era dar herederos al reino de España. Y decía, no, 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 esto conmigo no, uh -huh. no entra. Uh -huh. Y... Eh, como el miembro, que hemos dicho que es largo, como un taco de billar, uh -huh. eh, los médicos, para porque había un problema de procreación, lo que hicieron fue una especie de cojín, como el de las murranas, uh -huh, circular, uh -huh. que el rey se lo ponía en sí. para hacer eh, freno, un tope, un to tope sí, 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 como sí, el sí, de sí. los ferrocarriles, uh -huh, efectivamente. Uh -huh. Eh, entonces, claro, no, no consiguió ca eh, cazarlo. Por cierto, ese cojín, o esa reproducción de ese cojín, existe en el Museo del Romanticismo de Madrid. Uh -huh. Si vais a Madrid, hay una, una cosa para ver, es el cojín del de, sí. eh, asunto de, pero,
0: de Fernando pero Settino. Lo, lo, lo lavaron antes de ponerlo en el eh, museo. Es una reproducción, ah. y
6: no, tampoco sé si se hizo una prueba para ver si exactamente funcionaba sí, bien. Sí, sí, pero, sí, sí. pero este es, Además, es que es, a mí me recuerda como al de las almorranas, porque uh -huh. como es, una, es como un donut. Claro, claro, sí, sí. <ríe> oh, bueno. Cobra Arancha, está sufriendo muchísimo
4: es Tengo náuseas ahora mismo, en verdad
6: Y luego tuvo una última mujer Que fue su sobrina, que mm. fue María Cristina de Borbón La de la canción del principio de María Cristina Me quiero gobernar, sí. que tuvo dos hijas Isabel II y Luisa Fernanda La de las zarzuelas, para que los puede sonar Bueno mm -hmm. ¿Qué es lo que pasa cuando muere Fernando VII? Fernando VII muere con una hija, es decir, la ley que establece que tienen que reinar los varones. Y como no es así, eh, reina su hija en vez del pretendiente carlista, que era su hermano Carlos María Isidro. Eh, y como Isabel II es una niña de tres años de edad, reina su madre, María Cristina. María Cristina, ¿por qué destaca? Bueno, uno, porque según muere Fernando VII, ya se casa con, con un escolta y tiene un montón de hijos. Y por lo visto, el escolta calzaba exactamente igual que su difunto marido, uh -huh. que era comentado en la corte, así que la mujer igual le cogió un poco de, de ritmo.
0: Uh -huh.
6: ¿Qué es lo que le, ¿Por qué destaca también María Cristina? Bueno, pues porque durante el reinado de la minoría de su hija y cuando estuvo en la regencia, eh, destaca por el mayor caso de corrupción de la historia moderna de España. No existía un solo negocio en España en el que la reina y su marido no tuviesen un porcentaje. Uh -huh. Ni uno solo. En un momento en el que España se están desarrollando los ferrocarriles, la industria y el comercio, se daba su tajada real. Tanto fue así que eh, el gobierno decidió mandar a la reina madre al exilio. O sea, ¿cómo tenía que ser en el siglo XIX para que diga el gobierno? No te aguantamos más. Uh -huh. Lárgate. Uh -huh. Y entonces su pues trono. Se está saliendo carísima. O sea, ¿cómo, ¿pero cómo tiene que ser de cara para mm, que decidas mm, mandarla al exilio uh -huh. a, la mujer, a la madre y, y antigua reina de, de España? Uh -huh. <risa> Me suena esa historia... <risa> Monchi, él, él, sí. él, él añade yo, yo sigo y o sea, es como una pelota yo lanzo está, la pelota y él me la devuelve está siempre es que, recordando es que salen, salen por un pico estos favor. entonces, eh, bueno, Isabel II destaca porque es una reina que no tiene una figura paterna su madre estaba más interesada en medrar y tuvo el pequeño problema de que la casaron con su primo, Francisco de Asís pero, que ella lo llamaba Paquita Natillas uh -huh. porque, pero no, no ven más allá de su familia por favor. bueno porque queda todo en casa claro, ¿no? Hombre,
3: pero, claro. vamos,
6: además, claro, Francisco el disco de Asís destacaba porque era homosexual uh -huh. y la reina decía que se podía esperar de un hombre que en el día de bodas de su, su traje llevaba más encaje que el mío. Claro.
4: Hacía celos a ella, ¿eh? A ver quién está más guapa. Ella, eh,
6: o sea, ella él, o sea, ella barra él, o sea, es. sí, bueno, pa sí, Paquita, sí. efectivamente. Uh -huh. eh, y entonces, destaca ¿por qué destaca a Isabel II? Bueno, pues aquí me costó encontrar el término que es que usó su sexualidad desaforada para conseguir la influencia política que le negaban los miembros de la corte. Existe un libro uh -huh. muy interesante que yo tengo en mi casa, que es muy, muy interesante, de los hermanos Becker, uh -huh. de eh, Gustavo y Valeriano uh -huh. Becker. El libro se llama SEM, S-E-M. Podemos terminar la palabra Ajá. como queramos. Es un libro del siglo XIX, reproducido actualmente, que eh, se muestran eh, todo lo que es la camarilla de la corte y la reina con imágenes de zoofilia, travestismo y homosexualidad. Ajá. Eh, eh, claro, porque decíamos que la reina lo que hacía era acostarse con todo el mundo para sí. conseguir poder. Entonces, bueno, eso por lo visto era muy criticado, uno por ser mujer y pues porque era un caso flagrante de, uh -huh. de corrupción. Era llamada la reina de los tristes destinos, vamos a decir algo bueno. Uh -huh. Tenía una voz absolutamente preciosa, por ejemplo, cuando vino a Gijón en 1858, estuvo en el palacio de Gijedo y se puso a cantar y abrieron las ventanas y por lo visto su voz era espectacular. Y eh, para que veamos esta línea de los borbones que tiene sus momentitos, cuando marchó al exilio en 1868 y llegó a París y le dijeron que sentía, al abandonar el trono de España, dijo que sentía hambre y que por favor le preparasen un cocido. O sea, te mandan Campechanía. A la... Cam... Sí, exactamente no, no, no hay problema, claro ¿Y qué pasa por el medio? Bueno, pues otra vez la historia de España Tenemos una revolución en 1868 Nos llega un rey italiano que es Amadeo I de Saboya uh -huh. Macarroni I Que el hombre no sabía español Nos llega a la Primera República Con cuatro presidentes de la República Que el último presidente de la República, el señor Castelar Dice cuando dimite esa maravillosa frase Que es, señores, estoy hasta los huevos de todos nosotros Se pone el sombrero Marcha del gobierno Coge un tren y se autoexilia a París que también cómo tienes que acabar de <risa> autoexpiar pero, pero qué genio se incluye en la cita hasta los sí 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 o sea, el presidente del gobierno está sí. tan harto de todos nosotros que sí. coge su bastón coge sí, su sombrero sí, coge sí. un tren en la tocha y se para en París entonces, claro, así dicen, bueno, pues igual no está tan malo volver a tener borbones. Mm. Y entonces nos viene Alfonso XII. Que Alfonso XII, ¿no? Era lo que el otro día hablábamos de la teoría del melón bueno y el melón malo. Mm -hmm. Los, hay borbones buenos y borbones malos, como hay melones buenos y melones malos, pero hasta que no lo empiezas, mm -hmm. no, sabes no, se si, sabe, no se sabe. No. Entonces, sí, Alfonso XII, sí, sí. en principio, aunque muere joven por un tema de, de una enfermedad, parecía un buen melón. Pero como siempre pasa en la historia, el que parece que va a cambiar, pues mm -hmm. siempre le pasa algo y muere, y muere antes. ¿Y por qué destaca? que es el último, el último rey que es Alfonso XIII Alfonso XIII, aparte de por ser el que le provoca la proclamación de la Segunda República, es un rey que ya nace rey es decir, como su, su madre está embarazada cuando muere Alfonso XII, él ya nace como, como rey ¿Y por qué destaca Alfonso XIII, aparte de por estar constantemente metiendo la cuchara en la monarquía constitucional del momento? Bueno, pues destaca por ser un rey infiel, uh -huh. tuvo dos familias a la vez, Víctor Eugenia de Battenberg, uh -huh. a la que cada vez que era infiel le regalaba una joya y es la reina de España que tiene la mayor colección de joyas de la época. Uh -huh. O sea, cada vez que... También dices tú, mi marido me pone los cuernos y para recordármelo me regala una joya, no uh -huh. me regales nada. Uh -huh. Otra vez, Alfonso. Otra, otra, ¿Otra vez. vez. <risa> dices tú, oh, bueno, o no me regales nada o no lo hagas, pero o sea,
0: no, no me lo pases por el mundo Y moro. la joya, mmm, y el valor de la joya... Elevadísimo. Era proporcional Al nivel de infidelidad, Al nivel de infidelidad, digamos, ¿no? al nivel de infidelidad <risa> o al
6: nivel de satisfacción en el encuentro. Eh, pues son todos rubíes, eh, zafiros, esmeraldas y mm. diamantes. Pero esa
4: costumbre se lleva a la actualidad. Lo que es que son flores
0: Sí,
6: pero claro. que eran más baratas. <risa>
4: claro, pero lo digo, porque cuanto más grande es el ramo de flores, generalmente culpa Más culpa, eh, culpa hay
0: de algo eh, mal eh,
6: eh, hecho. Eso dicen la las malas lenguas. Ah, que no, no me
3: digan no,
6: no. ¿Y por qué también destaca Bueno, pues también ese dato me lo, me lo guardo. Por nada. Bueno, ¿por qué destaca? Bueno, es que, o sea, no, no, yo, yo o sea, yo, yo, yo estoy, lo vais a ver. Yo soy experto en saber datos que no sirven para nada y que yo voy soltando aleatoriamente. Este es un uh -huh. dato que entra en mi archivo personal ¿Sí? y
0: está ahí guardado. No, no crea como en la... Bueno, cuando podamos volver a la, a la barra de un bar, da conversación, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Tod sí. Todas
6: las cosas que, que yo sé y que de repente. Es que además sí. no sé que las sé, pero sé que las sé. O sea, de mm, repente aparecen. aparecen. Bueno. ¿Y por qué destaca Alfonso III, aparte de por todo lo que hemos dicho? Bueno, pues destaca porque es el primer productor de cine X en España.
1: Perdón, ¿eh? Es que se me ha escapado
6: la risa. Apoyado por el presidente del ¿De gobierno, verdad? el conde de Romanones. Uh -huh. Que también tiene una rima bastante curiosa, sí. conde de Romanones. ¿Se puede
3: decir cine porno y apoyado en la misma frase? Yo creo que sí. Claro. Y
6: que el presidente del gobierno apoya al rey para hacer cine porno también, también se puede decir en la misma frase, el conde de Romanones. O sea, de claro, entonces que... Bueno, el cine llega a España eh, con unos señores catalanes que son los hermanos Baños y que se dedican a filmar pues, lo que se filmaba en la época. Pues llegaba el rey, pues vamos a hacer el rey llegando a misa, o el rey saliendo del palacio mm. o el rey dando al ejército. Y entonces Alfonso XIII que en el fondo era un visionario dijo esto lo puedo usar yo para mí Claro. Oye, sí, sí. Se, o sea, ¿esto graba todo? Sí, sí ¿Y lo puedo usar yo para mí solo? Sí, sí, sí Bueno, pues ¿vale? entonces coge Y eh, se junta con el conde de Romanones Que vamos a decir que fue alcalde de Madrid uh -huh. Presidente del gobierno con Alfonso XIII Y luego diputado republicano Y procurador de las cortes franquistas Este hombre le dio a todos los palos Sobrevivió, nunca mejor dicho Sobrevivió y falleció en su casa tranquilamente en el año 50 uh -huh. Un oportunista un, bueno, Alguien que veía que el cambio que iba a girar. Claro. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué películas se rodaban en, eh, con época de Alfonso Pues en los años 20 principalmente se rodaban películas que se conservan, esto ya es uh -huh. interesante, con títulos tales como El Confesor, uh -huh. El Consultorio de Señoras y El Ministro. Uh -huh. Por lo visto, eh, al propio rey a lo que se le ocurrían estos guiones originales cuando se iba a sus escarceros ambos y le pasaban uh -huh. cosas y decía. Tengo una idea, un esto,
0: brainstorming. O sea que creó la una de las industrias um, más boyantes del siglo XX eh, y sin aparte, saberlo. Y bueno,
6: él, él tenía sus películas que las, las ponía en el Palacio Real con sus amigos.
0: Mm. Y estas
6: películas, ¿cuándo descabes? Te dices, ¿tú cómo sabes esto? Bueno, pues porque en 1991 había unas monjitas, en un, que también es un giro muy bueno, en sí. un convento de Valencia Ajá. que dicen, hay que arreglar el tejado porque se nos está cayendo. Entonces, bueno, pues vas sí. a hacer la obra y de repente empiezas a coger cajas y, por lo visto, había un proyector en el convento, cosa que... Entonces, las, las buenas monjitas, uh -huh. pues... Vamos claro, a poner el cinexin, a ver qué hay. A ver qué sale, claro. Y cuando me he las escenas, pues... tras el pato Donald, que cambiado está! <risa> pues cogieron, bueno, pues, sé, me imagino que avisarían a las autoridades o que fuese no necesario y entonces el gobierno de Valencia compró esas películas y las restauró y están, a día de hoy, en la Filmoteca de... El, 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 el País Valenciano De, de la Comunidad Valenciana sí. Y se pueden buscar en Youtube ¿Youtube O sea, con un poquito. Están sí, sí, tú, con, a ver, fragmentos, uh -huh. pero tú te pones. O sea, yo anoche me puse un ratito a buscar... Sí. No digo que esta noche estuve viendo porno, ¿vale? No, <risa> Eso es no. Es histórico, no. He leído yo mismo mi propio cerebro, que es lo peor de todo.
0: Únicamente histórico y únicamente para preparar la sección. Efectivamente. Bueno, y además, y además son peliculitas cortas,
6: pero ¿no? Te trae para nada. Además es, es
0: el cumpleaños de
6: Rocos y Fred. Claro.
4: Y eres adulto y consumes cine para adultos. Claro. Tampoco. De los años 20, o sea,
6: consumo cine porno que tiene años de historia esto es ¿no? malo hasta para mí o sea, o sea, hasta para mí entonces claro esta esta colección fue restaurada y eh, pues eh, al final el rey pues en el 1931 eh, recibió otro sobrenombre porque todo el rey de España tiene un nombre que era piernecitas por qué porque en cuanto hubo un problema que es que se ganaron unas elecciones republicanas mm -hmm. y que ganaron pues dijo pies para que os quiero mm -hmm. y entonces pues se marchó diciendo que bueno me, que vengan otros como hemos hablado muchas veces esto no está pagado entonces que venga otro y ya que gobierne. Y luego, pues sí, la historia de España tuvo algunos giros más complicados mm. que que esto mm -hmm. estamos hablando hasta ahora.
0: Qué interesante todo este relato. Bueno, a, al final tampoco, tampoco digamos, esto bueno, así... Muy... Sí, pero por mi vergüenza natural. Estoy sí, hablando hemos sí, alguna sí, vez sí, que sí, yo sí, estaba sí, así sí. cohibido. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos transitado ¿eh? ese jardín y, bueno, si acaso nos hemos... Clavado alguna espina, eh, no nos lo tengan ustedes en cuenta, eh, porque esto es la historia con Álvaro Díez, historia en este caso de España eh, y de Borbones, de muchos Borbones, casi todos. Casi todos. Alguno bueno hay. Alguno bueno. Son demasiados. <risa> Álvaro Díez, muchas gracias. A vosotros siempre. Estás escuchando, ¿Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. corriendo la historia ahora con Carlos María de Luis. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes. Bien, bien. Bueno,
0: vacuna, ¿Vacunado?
5: Sí, sí, ya terminaron conmigo. Muy bien.
0: <risa> bueno, pues enhorabuena, ya eres una, sí, un asturiano más de los que, sí, en fin, sí. están inmunizados. Además,
5: oye, ni me enteré. Muy bien. Mejor. Ni, ni de que me la ponían, ni sí. de que eh, pasaba el tiempo y nada, ¿no?
0: Nada, nada, ni efectos secundarios, ni nada de nada. Bueno, muy bien, fantástico. Está hecho un chaval. Claro, claro. muy bien, muy bien. Eh, bueno, y preparado hoy, ¿eh?, para seguir contando eh,
5: la sí, historia. Porque estábamos hablando de, de la portada principal de la iglesia de Llanes, donde habíamos encontrado cosas un poco extrañas, como un atanol alquímico uh -huh. eh, y cosas así, pero lo curioso está en las dos eh, arquivoltas exteriores, que es donde el peregrino, bueno, el, el que sabía buscar y, y tenía interés en ello, claro, eh, se encontraba con un, todo un mundo de símbolos iniciáticos, porque concretamente la cuarta de las de las cinco eh, arquivoltas la cuarta está decorada con figuras alema con figuras humanas y la quinta que es la más exterior con animales eh, bueno no voy a, a ponerme ahora a describir una por una cada uno de los símbolos que se pueden encontrar en la cuarta porque no tendríamos espacio para ello y la verdad eh, lo, lo bueno sería que los propios oyentes, si les interesa iban van a o viven allí pues que, que sean los que, los que participen en esta búsqueda porque se van a encontrar con unas sorpresas muy curiosas por ejemplo eh, llama la atención eh, sobre otros muchos interesantes por ejemplo, la figura de San Pedro, con una enorme llave al hombro, una llave tan grande como él, y sobre él aparece un ángel que lleva un pergamino en, en sus manos.
1: Uh -huh.
5: eh, después, un poco más arriba, eh, es posible ver una barca con tres pasajeros, bueno, tres cabezas, claro, porque uh -huh. los eh, eh, la, 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 los grabados son relativamente pequeños eh, siempre una barca con cabeza centro significa la vía la llamada vía húmeda alquímica
1: uh -huh.
5: eh, y sobre él eh, hay otro ángel ese de más interés porque está armado con una balanza, y es naturalmente San Miguel, el que pesa las almas, es decir, la cristianización del dios pagano Hermes, conocedor de todo lo oculto, eh, con cuya figura eh, termina por esta parte la ojiva de la, de la arquivolta de la izquierda pero en la derecha, eh, por la misma parte de la ojiva, comienza con una figura femenina de aspecto hierático que pudiera muy bien ser una representación de la Virgen. Uh -huh. Inmediatamente debajo de ella está mm, eh, la única eh, representación que yo encontré en toda España de un caballero templario. Tiene bemoles, porque es mm, bueno, es un es una figura cabezona, como todas las de la, las de la portada, mm -hmm. pero tiene mm, eh, un símbolo eh, que, que, que es exactamente no el oficial de los templarios, sino el de los ...determinados templarios... ...que estaban así como... ...como iniciados... Uh -huh. ...porque... Mmm, ...normalmente... ...la cruz templaria es una cruz patada... ...naturalmente... ...de, de cuatro brazos... Uh -huh. ...pero sin embargo la que aparece aquí... Eh, ...sobre el pecho... ...que además le ocupa prácticamente... ...casi todo el hábito... ...no es la cruz patada... ...oficial... ...sino una cruz de solo tres brazos, la Tau, una cruz en forma de T, uh -huh. que los templarios usaban solo en, en situaciones muy determinadas y en muy determinados lugares. Por ejemplo, en el castillo que levantaron en Poferrada, que era el más importante uh -huh. de toda la zona del noroeste de España, Aparece en tres o cuatro ocasiones esta cruz patada la, en forma de, de tres brazos, o sea, en forma de T. Es lo que se supone que era, pues eso, el, el, el que usaban los, los determinados eh, monjes templarios que sabían por dónde andaban, al margen de pelear. La otra cuestión es que mmm, siempre me preocupó es que siendo llanes desde el mismo momento de su fundación y su pobladura una villa libre y sacada, o sea dependiente solo del, del rey y de los vecinos pues no tendría una explicación lógica la presencia de este caballero que por cierto lleva en, en una de las manos un sistro, o sea una una campana mágica como la que se usaba ya en el antiguo Egipto para eh, llamar a determinados eh, espíritus o espantar a otros y, y que abre la capa para mostrarnos claramente eh, la tau que lleva en el pecho eh, claro que el problema es que de los templarios sabemos tan pocas cosas seguras que realmente mm, puede que, que haya habido algún tipo de relación ocultista con este templo porque eh, no hay que olvidar que en Garabia había una, una hospedería eh, de te, del temple
1: uh -huh.
5: y una y una eh, base del temple allí eh, concretamente es Martínez Marina el que nos da la, la noticia que dice, habla de, de la hospedería y dice que está eh, donde el antiguo molino de los templarios es una cosa muy curiosa eh, quizá haya tenido algo que ver con la libertad de, de, la, de la villa, el, el, sus fueros y estas cosas, porque. Ah, algo
0: que tenemos que intentar descubrir la próxima semana, Carlos Manía de Luis. Gracias.
5: Un abrazo. Hasta luego, a vosotros.